0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是玉清。今天我们录音的当天是情人节，你情人节有没有什么样的计划
0: ？没有，呵呵因为<笑>第一个就我们家不太过重。商业性的节日，我自己不喜欢啊。嗯，然后再来就是，我来是写
1: 商业策略的人，是就是计谋都了解的，很
0: 冷漠的人。然后就是有小朋友嘛，下课啊什么，就是接小孩，照一如往常，应该是这个样子。那你们家呢
1: ？我们家也没有，<笑><笑>我就不要特别解释原因了。但是今天梗切的有点硬，只是说我没有看到一个新闻，是说。情人节的当天呢，以往大家可能都是买奢侈品，比如说珠宝、首饰等等的，作为礼物送给对方。但是现在这个消费的行为已经改变了，大家开始转向去吃大餐，或者是出去度假等等的。时尚的产业似乎有没落，然后大家转向体验方面的消费了
0: 。对，所以这就是我们今天要讨论的一个题目。今天题目比生活化一些了。那我现在写的标题叫做《东区之死》。东区指的，我稍微解释一下。如果是对海外的听众来讲，东区我特别指的是台北市的东区，这大概是指在市政府旁边的这一块中孝东路这边旧的一个闹区。那过去有很多的小的服装店啊、餐饮等等。那这几年来就是持续的没落。我们办公室正好在这附近，所以是看着它一路没落下来。以前动力火车有中孝东路走九遍嘛，那现在走九这边就很无聊了。很多店都是大拍卖或者是关门了。那这个现象其实也不是只有台湾才有。美国人逛街比较是去 shopping mall， 就是那种大商场，然后也是一样一家一家的倒。所以这是一个全球性的现象。我在这篇文章里讨论的就是说，到底这个现象背后有什么样的原因？其中一个很重要的原因就是你刚刚说的，大家其实也不太买礼物送别人了。就是我们现在就算要买礼物，我其实也不会想要送别人东西。以前我们会送包包、衣服、花瓶。或者是什么样？那现在你送这些东西，人家都会觉得说啊、哦，我将它放哪里，或者说我到底用不用得上？那反而我现在比较常送的礼物，比如说送我太太，比如说那种 SPA 的体验啊，或者比如说大家一起去哪里旅游啊，在台湾旅游是出国旅游，或是去吃稍微好一点。那这个好像感觉上都是大家比较喜欢的东西，而不是说我今天给你个东西这样子。
1: 对，我觉得那个送体验的感觉，好像感觉比较不一样，比较特别一点，就是东西好像就送完就没有了。还有你刚刚讲的那些，很担心说啊，比如说送花怕它会枯萎，然后送东西不知道放哪里。那送体验，感觉当下可以享受那个，如果商家设计的是很美好的感觉的话，这个送的心意是很明显被彰显出来的。不过，我觉得你文章里面，其实我觉得很有趣的一个地方是说，很多人在提到。你刚刚讲这个东区慢慢没落的时候，大家归咎的原因是说房租太贵了，然后房租太贵背后的理由是因为这个房东太贪心了，所以呢他就找不到房客，然后就没有人要来租了。但是其实你讨论的重点是说，这其实是因为趋势的关系，所以造成商圈上面大家消费的行为转变了。然后如果单纯归咎于房租太贵这件事情上面的话，其实并不能解释这所有的趋势的转变。不然，东区的房东很贪心，那美国的房东也很贪心，就全世界的房东都很贪心，这好像不是一个很好的解释的理由
0: 。对我们每次看到这个新闻，通常电视新闻的报道方式就是说，哎，比如说统领商圈倒了五家店面，然后他就去采访一下路人的感觉。他通常都不会采访那真正的店主，他都是采访外面的经过的路人。然后接着他就会采访附近的房仲，房仲就会说啊，因为这边店租金太贵，什么什么，这样就做完了。因为这新闻也不会做多深入。然后接下来就是 PTT 一堆乡民，或是 Facebook 上面大家就会说啊，这个房东太贪心了，不愿意把房租降下来。这个解释我一直都觉得非常的无法满意，就是说，如果一个房东贪心，他应该是宁愿收到租金，而不是不要收到租金啊。就是说，你整个东区商圈现在变得非常的萧条，对于一群贪婪的房东来讲。肯定不是什么好事啊，就是完全不符合他贪婪的目的嘛。这个结论本身就是自相矛盾，但是到目前为止，好，每次报道都会出现这样的理由。当然，我有看到比较稍微深入一点的说法是说，房东不愿意降租金是因为，就是他的名目租金，他喊出来的价钱决定了他可以跟银行抵押多少钱，然后取得多少贷款，让他的贷款可以去做其他的活动。所以这当然是一个我们可以理解台湾的房地产这个有一个膨胀的问题是存在的。它租
1: 金是一个指标性的指数，所以可能会影响房价，可能会影响贷款的金额。对对
0: 对，就是说对房东来讲，它最重要的其实是一个宽松的贷款，而不是真正的那一笔租金。这说法可能在某部分会成立，我觉得这其实也不是很牢靠。就是说，你最好是会愿意牺牲每一年几百万的收入。这其实不能完全解释这个问题，但是说房东贪婪，因此他们不愿意降租金，这更是自相矛盾的一个解释。所以我每次看到这个新闻，就想说不行，我有一天得来写一篇这个。那正好这次就看到了一个美国的网络媒体叫做《Business of Fashion》，直译的话就叫做“时尚的商业”。他讲的其实比较是服装业它的一个整体性的衰落。那他指出来说，这其实是一个全球性的趋势。服装本身这个商业类别，它本来就是在全球性的在缩小之中，跟哪一个地区的房东贪婪没有什么特别的一个关系
1: 。对，我觉得你可以提服饰为例子，是因为东区这边其实以前就是非常多的服饰业。我差题拉一下，就是其实这边也蛮多餐厅的，就是我记得那时候东区一个很大的新闻就是鼎泰丰东区这边的店收掉了。鼎泰峰现在都在百货公司的商场美食街了嘛，他就不再自己开店面了。某种程度上说，鼎泰丰算是比较早理解到这个趋势，就对，就是人潮会逐渐的往其他的地方
0: 。以如果以东区来讲，餐饮是跟着服装来的，因为服装带人来，人逛街会累要吃，所以才会有餐饮在。所以服装不在，皮之不附毛将焉存？这个成语是说，所以服装不见了，那没有人进来，或者说大家不想要逛服饰店了。那当然，餐饮也就不会再继续存在了。所以现在剩下来的餐饮店比较多是服务当地的上班族啊，已经不是在服务这些来逛街的呃游客了。很多当然是去，比如说新义计划区这些地方，这种比较有规划的地方去逛街呢，接着吃饭
1: 。呃，我就是想要称赞一下鼎泰丰，这对因为、嗯就是、他们很早就意识到这件事情了。不过就是呃，就你讲的，这样大家是想要逛街嘛？但是现在逛街的理由似乎就减少了。这个服饰业的没落，你的文章里面其实有提到三个比较重要的原因，这边应该要跟科技有点关系了
0: 吧？对，我们讲到现在好像跟科技有点关系，所以大家觉得很狐疑，说：“哎、欸，我们今天要变成一个时尚的 podcast 嘛？”对，所以这篇文章提到了说，并不是说服装没落了，服装还是一个很重要而且很大的一个产业，那只是说他去研究发现说，时装的消费金额占家用消费的比例大概在。1960年代的时候，我记得好像是写6点多 percent。对，就是说我们人家庭花在服装的支出占整个家庭支出大概是6点多 percent。到现在大概40年后，变得不到一半，大概 3, 3个 percent 而已。所以你就看到说，大家花在时装的钱的比例变少了。那为什么呢？他举出几个理由。那其实这个就是说，为什么科技有它的影响在。第一个理由就是说，因为上班族越来越少穿西装了。那女生不穿套装了，就算你穿，你大概也不用买那么多套。以前你要买很多套，现在你不用买那么多套。我觉得还蛮明显的理由，就是因为现在大家生意都是在电脑上做的，我们谈事情也是在电脑上谈，做生意也是在电脑上做，因此你就不需要整天穿着西装笔挺去跟人家沟通，这个西装给你的价值就降低了。我甚至觉得，以我个人的工作性质来讲，西装是非常妨碍我上班的。<笑>我,我如果打字的时候最好是穿的很宽松的衣服来做。那对很多的工程师来说，或是整天坐在电脑前面的人来说，也是这样。他们也不会很喜欢穿着西装坐在那边。那所以你这一整笔上班族服装的预算就不见了。Business casual 跟 casual 已经越来越接近了，所以这是一个很重要的理由。
1: 对啊，我现在每天礼拜一到礼拜天的衣服穿起来大概都差不多啦
0: 。是我相信很多的白领是这个样子。那我也理解很多时尚人士会对这个趋势觉得很很难过、嗯，会希望能够恢复西装或是正装
1: 。常常有这样子的复古的、回忆的活动出现对
0: 。对，不过我不看好这种运动啊，因为长期来说，人类最重要的是他的大脑。不管是服装，不管是科技，是以辅助大脑为主，那所以那个服装也会是这样，会越来越功能性，然后越来越以让大脑能够最有旺盛的生产力为长期的趋势。对，那第二个理由是快时尚的兴起，那比如说 Zara、H&M 这些叫做平价但是又流行的服装的兴起。以前大家要买流行的衣服，那你就必须要买到比较好的品牌，它是跟流行时尚跟的最紧的。那所以你才会赚到。那现在变成是说，很大一部分也是因为资讯的流通的关系，就是说，今天你在米兰或纽约哪一个时尚，每一件衣服时尚一出来，所有人都可以马上的去评论跟讨论它的市场的接受度。然后比较好的东西，很快 Zara 就可以把样子打好，然后叫中国的工厂去生产，然后可能不到半个月就已经可以在全球去上架。所以时尚这个东西，大家都做得出来，也大家都买得到。那这就变成说它的价格就高不起来。以前贵的品牌，它除了有所谓的奢侈品的概念，就是说给大家看我穿奢侈品的这种价值之外，其中一部分就是因为它的确是比较时尚，它的确是设计感比较好，因为它找到比较好的设计师。可是现在就变成是说，因为资讯流动关系，所以大家都可以很快的得到这些 idea， 然后就可以把它做出来，这个价值就消失了，那就变成是说评价了。也可以穿着相当的时尚，如果你愿意一直去花钱买的话。嗯
1: ，一个很明确的例子就是说，你你如果有上 Instagram 或者是一些社群媒体，然后有很多时尚部落格嘛，然后你看到他们衣服搭配的时候，他会说：“呃，我身上这件是 A 品牌，然后裤子是 B 品牌，然后什么是 C 品牌？”所以它其实是一个混搭的概念。然后很多东西，比如说他身上的这个白色的 T 恤，他不一定要买到。最贵的，它很容易就可以在网络上找到相对应的，就刚刚提到的快时尚或者什么，很快都可以提供很多很多的选择。所以它就算品味确定了以后，可能这是时尚品牌有这样子的搭配出来，或者是博客有这样搭配出来，然后它可以很快的在其他地方找到对应，它就不用去买这些比较高单价的东西了
0: 。对我以前，我可能往回转在十到十五年前的时候，那个时候很红，那个叫做 A N F。就是 Abercrombie and Fitch， 美国加州的一个，它的牌子的定位就叫做什么奢华休闲就对了。很多人就是全身都是 A N F， 我记得都以前是
1: 非常流行，全身都是某一个特定的牌子，對對對對我是他的忠诚的。就
0: 大概就是几个牌子嘛、嗯、，A N F， 然后或者说你就是 Nike 之类的，大概就是那几个牌子。那可是你现在 A N F 的这个风格其实是已经大到可以做出来了，而且不但大家都可以做出来，而且大家都很容易去触及到他们的这个消费者。就是以前 AFF 的这个形象很明确，嗯、然后他在百货公司打广告、电视打广告，大家看到这个形象，大家就知道是 a f 大家不会想到是别的牌子。可是今天这个形象是很多人都可以创造出来，这也是刚才那篇文章里提到第三个理由，他可能会用 Instagram 上面的这些网红去推，嗯、或者在小的杂志去推，或者是在。呃、uh, ，Instagram、Facebook 上面，它有某些这种时尚的账号，就是说专门是针对不同的年龄层、不同的消费族群去做不同的小的这些粉丝团，那专门打他们的这个会有兴趣的东西。所以其实它的通路变得很分散。那因此，你就不会特别去记说这个品牌是属于这什么形象的。这些新的品牌其实他们不需要去做到一个这么明确的形象，说哦，它就是代表什么东西，因为很容易就被稀释掉了，很多人就可以做出来了。嗯这也是其中一个理由，就是说，大家不是在共同的去看少数几个品牌，那因此少数几个品牌就没有办法去控制这个时尚的流行，那因此就不会有那种集体换装的潮。今年大家全部换成喇叭裤，然后过了三年大家全部换成有破洞的牛仔裤，然后再过三年大家换成紧身裤。事实上，紧身裤。已经流行在十年了，那在过去是不会发生的事情。过去每三年、五年，时尚业就会一起来教大家去系统升级一下，然后创造这个消费。现在办不到，他们没有办法去做的事情，因为通路太分散了，没有办法去集中这些所有的这个攻击者，然后去定义一个新的时尚的、呃、一个新的语汇
1: 。对你刚刚讲的那个品牌很难有一个鲜明的形象，除了就是通路非常的分散，然后每个人都可以创造出自己最喜欢的样子以外。还有另外一个蛮重要的原因是说，就是因为这么分散了，所以其实品牌相对变保守了，因为它要同时符合这么多种、各种上百种的搭配，他们都会趋向于就以前刚刚讲的，可能每一季都要有一个新的时尚的趋势出来，他会雇设计师，然后用不同的材质，然后去设计出新的衣服、新的趋势出来。但是现在因为这么分散以后，他们反而最好的打法就是走保守的路线，走大家都可以百搭的东西。那这就最棒。这个时候 ，UNIQLO 就出来，因为 UNIQLO 最有名的就是这一点，就是全部都是机关款，它只是出现非常多、非常多种色彩而已。然后大家就是想到要买基本款的时候，他就是往 UNIQLO 去买这样。
0: 对，就要我讲时尚这题目，我是很心虚的，因为我就是一个 u n i c u l o 的人。难
1: 怪你今天录音这么稍微一点点的排斥
0: 。对对对，没有排斥，但是就是说我绝对不是这方面的专家，百分之一万不是这个方面的专家。那可是为什么 u n i c u l o 适合我？那就是因为我整天都是坐在电脑前面，我其实并没有给谁看什么东西。对我来说，我也没有很需要某种形态的社交生活去获得什么，或是去彰显什么。那我想很多人可能是都是类似这样子的状况。那因此，比如说玉立骷髅就变得很适合我，就是基本款不会错，那品质不错，稳定，让我觉得舒服，那就好了
1: 。所以慢慢他们除了基本款、百搭款然后还强调功能性的东西。就回到衣服的本质，就是实用为主。不过后面大家你还可以继续聊到，就是说那那个形象呢，那个奢侈的感觉或体验的感觉，它其实就被拉到别的品项去了。
0: 对，我们可能将来有一期可以讨论现在什么叫做新的奢侈品。奢侈的定义基本上就是说，它的价值来自于不是所有人都拥有，那个才有价值。现在的奢侈品跟过去奢侈品其实不太一样，我们也之后可以讨论、嗯。对，但是在现在来讲，我写这篇文章最主要的理由是在讨论说，服饰业本身它就是一个在萎缩的一个类别。那核心的理由就是因为我们大家的注意力都从实体世界转移到荧幕内了。那因此，我们的支出就会跟着转到荧幕内，嗯、而不是在荧幕外。我开玩笑就是说，与其花钱买自己的衣服，不如花钱买我的游戏角色的衣服，因为呢，很多人看到，而且那是我的分身，从很大一部分方面来说，决定了我的社交生活。比如说，我在英雄联盟里面的这个角色身上穿的是什么衣服，其实大家会因此而跟我有不同的讲话态度，或是跟我有不同的互动
1: 。就是你用到的机会更多啊
0: 。对啊，所以。这个线上角色获得注意力可能比我还多，那当然钱花在他身上，而不是我身上。这个时候，我们什么时候会把钱花在荧幕以外呢？那就是刚刚讲的体验的时候。体验顾名思义，就是实体生活要比虚拟生活要更精彩，我们才愿意去做。不然的话，我们干嘛要去实体生活？我们就留在虚拟世界就好了。那所以就是说，比如说出国旅游啊，出去聚餐啊、玩啊、看展览，听音乐会。或者是说跟朋友去玩桌游之类的，那这个东西它的消费的比例就会提高。那当然还有包括说手机的这个通讯费，像我们这种科技岛这付费内容也是，就是精神食粮也是。花在云端照片的储存的费用、线上串聊的费用，这些都是从屏幕里来的，对我们来说有很直接的一些价值，那我们就会愿意去付那个钱。
1: 对啊，我们现在聊到这个，其实是人的消费行为在改变了，所以服饰也慢慢的没落，有刚刚前面聊到的几个原因。不过我们开头聊到的，大家其实最常看到也蛮关心的议题，就是说，哎，为什么整个商圈是没落的？就是因为刚刚提到的购买行为改变以外，其实还有另外很重要的理由，其实是因为实体店存在的理由也跟着不一样了，因为这个购买行为不一样了嘛。所以实体店以前它的理由是说，哦，我要展售，让大家可以看到实体选择，然后马上就可以取货就走，这是最重要的。所以 location 很重要，是因为人可以进到店里面，然后就把东西买了带了就走。但现在实体店不需要啦，因为资讯流通以后，网络上都可以做完这些事情了
0: 。对，因为我们题目是东区之死嘛，所以前面讲的大概就是服饰业这个产品类别的一个萎缩。那其实还有另外一个问题，就是它有相关，但是不完全一样的，就是讲实体的店面也有它的问题。那就像你讲的，我们过去实体店它主要的功能是在于交易跟交货，一手交钱一手交货嘛。可是现在因为当然就是有了网络，有了电商，因此交钱不用在实体店面嘛，线上就可以支付了。那交货也不用在实体店了，就是我可以用物流去送。因此，这个实体店它就有很多部分就跟线上重复了，但线上又有一些额外的好处，也就是说它的选择非常多，它的浏览啊比较很快。所以今天我去东区逛，比如说 Nike 的店找鞋子找不到，我要去 Adidas 我就要走过去，这花我很多时间。但是我可以在网络上面一次就比较玩 Nike 跟 Adidas， 我甚至不用进 Nike 的线上店，我就可以知道说他没有我的货了，嗯、我就去直接看 Adidas 就好了。那所以，我当然就不会想要去实体店花这种吃力不讨好的事情。如果这个实体店它原本的功能是在于一手交钱一手交货的话，那在网络时代就非常的危险。所以，我们就看到为什么实体店很多收摊，尤其是那种本质上没有什么太多的实体的存在的意义都在网上可以解决的话，那我们其实还不如在网上做就好了。那但是，如果你的实体店它有额外的理由，不是为了交钱，也不是为了交货。那这样的话，这种就比较安全
1: 。我最喜欢的一个例子，大概你以前也学过非常多篇讨论、嗯，就是苹果，嗯，到现在都还是啊。那个苹果要在台北哪里开直营店的时候，那个新闻就是大肆报道，然后大家也都非常的兴奋，说哇，又可以去苹果的这个实体店看了，这还蛮特别的、啊。就是大部分实体店都是萎缩的，可是苹果这样在每一个地方开的时候，大家都很期待，非常的欢迎他来。就是因为它的实体的零售跟它线上零售是搭配的嘛
0: 。对，那是苹果实体店非常明确，就是它是一个体验，它的卖点是体验本身。再加上说，比如说三四用品，当然会想要试一下吧，又很贵，你想要试一下玩一下。然后苹果它实体店符合它的品牌形象，就是我重视设计，它通常每一家店本身就是一个建筑跟室内装潢上面的某一种标杆，所以大家会去观摩，那去感受一下。然后它会传递那个氛围，它的价值不是在于一手交钱一手交货。你如果只是想要交钱交货，你去通讯好就可以买到一模一样的手机，一模一样的产品。那你为什么不去？你为什么会想要去苹果直营店？那当然，还有它还有做客服、做教育，教你怎么去设定东西、回答问题等等。那这个就是一个很明确，就是说我做实体不是为了要交钱跟交货，我做实体是因为有额外其他非实体不可的理由存在，那你可以统包称之为体验。所以为什么说餐厅现在越来越多，按摩越来越多，美妆美发越来越多，美甲美甲越来越多，啊眼镜店越来越多，因为眼镜店通常你都觉得得试一下，看合不合，就是说你要试一下，还要吃一下，要摸一下的这些东西，它本身有实体存在的意义，它这个需求还是会存在，那它就会继续存在，还是有分做好跟不好的，啦？有做的很杰出的，跟做的就是还在调整适应中的。我现在看到比较多的是那种线上出发的品牌开始落地，开始做实体店、嗯
1: 。很多电商开始做实体店。
0: 对，很多电商开始做实体店。那他们就非常清楚这件事情，因为他们本来就不需要实体店。那我现在要去扩张，我当然会想说，我实体店提供了什么额外价值，是我原本在线上不能处理的。所以他们去做东西都会重新去思考，而不是把它只是当成一个一手交钱一手交货的地方。那这些通常都。比较创新，然后也比较可以期待說，说哦，这是新的一种体验
1: 。所以你要对东区的房东喊话吗？就是他们可能要更期待有做的好体验的店家来作为他的下一种房客的来源
0: 。我觉得以商圈，比假说以东区喊话来讲的话，我觉得集体上这是一个瘫痪的状态，就房东跟房东之间不会沟通嘛，他们不会去合作。所以他们没有办法很有意识地去改善自己的状态，那就只能采用所谓的浴火重生的路径，<笑>就是说一定要大家都崩溃之后，才会慢慢地长出新苗、就是很
1: ，很痛苦的转变的方法，对对,对对对,对
0: 那当然东区它还是有捷运嘛，它还是交通非常方便，它还是所谓的黄金地段，它基本的基础建设是在的，所以它还是有一个基本上的实力存在。那我猜这个浴火重生的过程就是说。先全部倒光，该倒的都倒光，然后呢，接着就是是我刚刚讲这些比较有体验意识的店家重新进来，或是线上电商去做、嗯，或是我们讲服务业进来，餐饮啊、咖啡等等，去去说，哎，这边店租现在变便宜了，那我可以开一家不是很重视人潮的店，就是我不需要靠人潮就可以吸引大家来，有很多店是这样子的形式嘛，就听说他在那边呢，就过去。现在有很多健身房，我觉得也还蛮明确的一个例子。它在慢慢慢慢的长出来，那这个时候才会是新的气象，就是你必须要彻底的崩溃之后，才会彻底的重生。我觉得这个是可以预期的会发生的事情。
1: <笑>好，大家我们来期待看看，再过明年、后年以后，会不会东区这边有一些不一样新的店驻扎
0: ？啊、哦，我可以提一下，就是我以前写过一篇富锦树集团，那就是民生社区的一个集团。民生社区就是台北市的另外一个旧的传统的商业区。我为什么会提到他？就是因为父亲树集团，他后来募资募到一笔钱，就是他把零售做成像 VC k 投的东西啊。他为什么会做的还不错？就是因为他的店基本上是以体验为主，他的店都是开在交通不方便的地方，民生社区基本上交通不是很方便，都在巷子里。但是他都选的那种比较漂亮的，有树啊，有公园啊，那种中国叫小资情怀，台湾就是讲可能是小文青的风格。然后他就做起来。那为什么他做起来？因为他不需要靠捷运带大家来，他靠 Instagram 可以带大家来。大家去那边看到哦，好漂亮的咖啡，跟很漂亮的布景，跟很漂亮的树，照相打卡，然后大家就来了。这个就是浴火重生的一种例子，就是说他可以因此反而找到一块新的做法，然后把它做起来。所以我觉得东去希望
1: <笑><笑>再来一个东早一点可以有类似布景树的人，可以是是可以思考看看有没有这样子的机会。对，嗯。不过要这样做，可能房租也要先降下来，就是了。对对对，不然他可能很难尝试，就是。要要先崩溃。嗯，还是得先崩溃。我们今天讨论就到这边。然后大家如果对我们今天讨论话题有什么兴趣，或者是有什么意见想要发表的话，都欢迎在我们的粉丝页讯息的部分可以写留言给我们，然后告诉我们你想要问的问题或者是想要说的话
0: 。对，我们如果有看到不错的问题，我们就会在下一集的时候录的时候回答。嗯
1: ，好。那今天就到这边，谢谢大家，
0: 拜拜。